0: Víte, co jsou to fake news?
1: Fake news? To je teď nějaký výmysl novodobé. Fake news vím, co jsou. falešné zprávy a setkal jsem se s nimi na internetu. Ve zprávách, mezi lidma, se šíří jak mor
0: šíří dezinformace, podílejí se na manipulaci zpráv a polarizují debatu na sociálních sítích a internetu. Takzvaní trolové jsou nebezpečnou a účinnou zbraní v rozšiřování falešných zpráv a pokřivování veřejné debaty. Náš kolega ze spravodajského serveru iRozhlas.cz zjišťoval, jak vypadá česká dezinformační scéna. Kdo jsou čeští trolové? Co je motivuje? A jak velké riziko jejich aktivity znamenají? Je pátek, 6. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Slova jako troll, hacker nebo fake news vyvolávají na starém kontinentu strach. Často
1: všichni slýcháme ten výraz troll, trolové. Hodně se tím výrazem lidi v online diskuzích častují. Mě zajímá Malo jací lidé se za tím výrazem schovávají vůbec, jestli nějací, jaký mají motivace, jestli sami sebe za troly považují, proč tedy... Trolí, jak se říká.
0: Ondřej Golis je reportérem z pravodajského serveru E-Rozhlas.
1: To slovo pochází ze skandinávské mytologie, je to jakási démonická bytost, trpaslík nebo obr. V tom moderním pojetí a v rámci toho, o čemž se bavíme, čili dezinformace a informační válka, je to někdo, kdo rozvrací diskuze, velmi nevybíravě napadá své názorové oponenty chce otrávit. Jeho cílem je i to, aby zanechali nějaké online debaty, nějaké online komunikace. A v důsledku tito lidé způsobují radikalizaci online debaty, polarizaci společnosti. Většina odborníků na fake news a na dezinformace a na troly říká, že jejich cílem není přesvědčit ostatní debatující o své pravdě. Jejich cílem je vyvolat v nich pocit, že žádná pravda neexistuje. Zkušenost s dezinformačními weby a takzvanými fake news má víc než polovina obyvatel Česka. Meziročně se počet lidí, kteří se s dezinformacemi na internetu setkali, zvýšil o 7% bodů na 55%. I to ukázal průzkum agentury Nielsen Atmosfér pro nadační fond nezávislé žurnalistiky. Zúčastnilo se ho zhruba tisícovka uživatelů internetu starších 15 let. To, že rozvracejí ty online debaty, to je taková užší definice trola. Já myslím, že pod tu definici trola lze zahrnout i Lidi, kteří šíří dezinformace, dezinformátory.
0: V tom tvém článku se vyskytuje ještě jeden termín, a to jsou elfové, když už jsme u té mytologie. Elfové jsou kdo?
1: To jsou taky mytologické bytosti, jak víme, ale v tom moderním pojetí to jsou vlastně bojovníci proti trollům. Pokud se nepletu, tak elfové poprvé vznikly v Litvě, tam už dneska jich jsou stovky. U nás jejich jsou desítky, jsou to různí dobrovolníci, lidé různých profesí, vzdělání, kteří se snaží ty troly odkrývat, upozorňovat na ně a právě bojovat tak proti té radikalizaci veřejné debaty. Oni sledují to působení trolů na sociálních sítích, sledují taky řetězové e-maily, kudy se tedy taky šíří fake news a dezinformace, a jak už jsem říkal, odkrývají ty troly. Je to praktika, která se říká nejmenším. Prostě ukazují na ně.
0: Koho se ti mezi českými troly tedy podařilo vypátrat? Ty si popisoval hlavní tři prototypy trolů. Koho jsi tedy našel? Co to je za lidi?
1: Já jsem si vybral jednak zástupce skupiny vlivných trolů. Potom jsem si vybral zástupkyni trolů pěšáků, řekněme. No a potom jsem popsal trola falešného, falešný profil což je taky taková velmi častá praxe v této oblasti. No
0: a co to je za lidi? Dá se najít nějaká linka shodné motivace mezi těmi všemi lidmi nebo každý jedná na základě úplně jiných pohnutek?
1: Ty motivace opět je velmi těžké určit, to je opravdu mix. Často se říká, že někteří ty trolové jsou placení, proto máme i vlastně důkazy, i když ne u nás, ale ze zahraničí. Většina odborníků říká, že nejčastějším případem, těch trolů jsou ti dobrovolní trolové, kteří to dělají z nějakých osobních pohnutek. Ať už je to třeba to, že si tak zvyšují sebevědomí, že si zvyšují pocit nějaké své důležitosti, že se třeba v normálním životě cítí nedoceněný přehlížení a najednou v tom online prostředí mají pocit, že mají nějakou moc. Pak jsou to třeba často lidé, kteří jsou zadlužení. No a pak jsou to taky často lidé, kteří se prostě nudí, kteří mají tendence provokovat a baví je to a to je ta jejich motivace.
0: Já bych se vrátila k těm třem prototypům. Můžeš popsat trola pěšáka?
1: To je profil dámy, která se jmenuje Lucie Vrbová, já jsem koukal na ten její profil a právě i od elfů jsem se dozvěděl, že ještě donedávna ten její profil byl řekněme takový obyčejný. Sdílela na něm různé romantické fotografie a citáty, motivační a podobně. A ten nenávistný a dezinformační obsah se na jejím profilu začal objevovat až loni. Můžeme na něm vidět takové výrazné grafiky, které si podle vlastních slov vytváří sama. Na nedávno třeba na tom svém profilu přirovnala Evropskou unii k nacistickému Německu a kancelářku Angelu Merklovou k Adolfu Hitlerovi, což je, myslím, mezi troli poměrně taková klasická, typická figura. Samozřejmě napadá spolek milion chvilek pro demokracii a objevily se na jejím profilu taky články z dezinformačních webů jako proti plovou mega zprávy.
0: A měl si možnost s ní mluvit a zeptat se jí na to, co ji motivuje?
1: Vyloženě jsme spolu nehovořili, psali jsme si přes Messenger a hlavně říká, že ona sama sebe nepovažuje za trola, rozhodně. Naopak se považuje za vlastence. Má za to, že šíří pravdu, kterou tedy mainstreamová média zamlčují z nějakého důvodu, a ona tedy lidem otevírá oči.
0: Případ? trola profesionála. <laughs> to je kdo?
1: To je ten vlivný troll, to je, řekl bych, dnes už poměrně dobře známý proruský aktivista, který se jmenuje Žarko Jovanovič. Kritické nápisy vůči maršálů Ivanu, Stěpanoviči Koněvovi smazala skupina pod vedením národoveckého aktivisty Žarka Jovanoviče. Ten je známý svou ostrou protievropskou retorikou. On je hlavní tváří online televize Raptor TV což je online platforma, která vysílá hlavně tedy na Facebooku a na YouTube a taky stojí za spolkem Hey občané. On tedy sám sebe neváhal v minulosti označit za agenta Kremlu, takže se tím, že je pro ruským aktivistou nějak netají. povědomí vědomí veřejnosti se poměrně nedávné době zapsal třeba tím, že svolal demonstraci proti německé kancelářce Angele Merklové. Těší se taky přízní hradu. Účastnil se recepce k 28. říjnu na Pražském hradu a taky za Zemanovce neúspěšně kandidoval na pražský magistrát. Ostatně naposledy na sebe upozornil minulý týden, kdy vyčistil pomalovanou sochu koněva na Praze 6.
0: A víme, odkud se vzal, kde působil předtím, nebo cokoliv o jeho historii.
1: Víme o něm, že v minulosti se pokoušel podnikat, ale nebyl úspěšný. Víme, že je poměrně dost zadlužen, má milionové dluhy, ale to je asi tak jediná věc, kterou o něm vím.
0: Vysvětlil někdy, odkud bere peníze na provoz té své online televize Raptor?
1: Přesvědčil je nikoliv a nevysvětlil to ani mě, když jsem ho teď kontaktovala. Právě jsem se na to ptal, protože ta televize Raptor vysílala třeba i z Ukrajiny, vysílala o protestech. Žlutých vest ve Francii. Demonstrace žlutých vest a televize Raptor u toho bude. Štáb Raptor TV přiletěl do Paříže v sobotu ráno a hned začal reportovat o situaci v hlavním městě Francie. Tady je Raptor TV, živé vysílání Raptor TV, a já teď tady jdu za Žarko Raptor Jovanovičem a jdu se zeptat, jaké jsou tvoje dojmy. Takže i to vyvolává otázky, kde tedy na ten svůj provoz bere peníze. On tu televizi vlastně oficiálně provozuje ten spolek Hej občané, za kterým tedy taky pan Jovanovič stojí, ale když jsem se podíval na transparentní účet toho spolku, tak na něm leželo 10 tisíc korun, což není úplně moc. Pan Jovanovič mi to vysvětloval tak, že ty peníze, které projdou tím transparentním účtem, nejsou jediné peníze, ze kterých ta televize žije, ale že jsou tam i různé další aktivity toho spolku, kterými tedy ty peníze vydělává. Jaké to jsou, to ale neúplně. Přesnil. Pravda je, že když se podíváte téměř na všechny statusy, anebo statusy, kterými sdílejí videa na Raptor TV, tak tam vždycky je výzva pro diváky, aby přispěli klidněji drobnou částkou na vysílání té televize.
0: Ještě si profiloval vlastně třetí typ trollů, a to je fake účet, falešný účet, falešný profil. Podařilo se vypátrat cokoliv o tom, kdo za tím falešným konkrétním profilem je?
1: Tím falešným profilem, o kterém já tam píšu, tak je profil Martina Doktoríková už na první pohled je na něm zajímavé, že na úvodní fotografii je velmi hezká a přitažlivá mladá dívka. Ta fotografie prokazatelně pochází z fotobanky. Když pak tím profilem více klikáte, tak moc dalších informací na něm nenajdete. Tenhle profil velmi pravděpodobně slouží především tomu, aby rozšiřoval dosah dezinformačních stránek. Zastavme zloděje, protože když se podíváte, tak téměř všechny jeho statusy jsou vlastně přezdíleny z této stránky.
0: Takže to je vlastně šiřitel už nějakého dezinformačního obsahu, který někde jinde existuje, který to nám šíří dál.
1: Přesně tak a myslím si, že z těch tří profilů, které já tam popisuju, tak tady u toho je nejjednodušší rozeznat, že je to profil trola, protože, jak už jsem říkal, když se tam podíváte, tak ten profil nemá žádné moc sociální vazby, sociální interakce. Skutečně to vypadá, že je vytvořen jenom proto, aby přilákal pozornost a tím pádem mohl šířit více ty dezinformační zprávy, ten dezinformační obsah.
0: A je třeba na takovém profilu vidět, že lidé ty informace potom dál sdílejí, že to funguje?
1: Vidět to je tak na tom Facebooku. Vidíte, kolikrát vlastně ten materiál daný byl dál přesdílen, a samozřejmě nejde jenom o sdílení. Jde o to, že když ty lidi na ty statusy reagují, komentují je, lajkují je, tak už tím poměrně výrazně zvyšují ten jejich dosah.
0: Tady z těch třech případů, které si vlastně zkoumal, dá se z toho něco vyvozovat o tom, jak moc organizovaná je česká dezinformační scéna, jak vlastně vypadá?
1: Nelze to úplně s jistotou říct. Tady u toho fenoménu platí, že je poměrně čerstvý, je poměrně nový a my o něm ještě prostě příliš informací nemáme. Navíc se neustále velmi dynamicky vyvíjí. Co jsem se tak bavil s odborníky tady v té oblasti, tak se shodli, že u nás je menší část té dezinformační scény organizovaná a mnohem větší část jsou právě ti pěšáci, které šíří dezinformace a rozvracejí diskuze dobrovolně, jak už jsem říkal, s různými motivacemi.
0: Takže jde spíš o ty izolované nadčence, než že by to byla nějaká organizovaná, propracovaná dobře financovaná činnost? Nebo aspoň z toho, co zatím víme?
1: Zatím se to tak jeví, ale určitě tam je nějaké jádro, které je organizované a které, řekněme, nějak určuje agendu, od kterého potom ty informace právě proudí tady k tomu širšímu okruhu těch pěšáků. Dezinformace a hybridní válka patří mezi nejčastěji zmiňované oblasti, které v současnosti ohrožují Evropu. Hrozba přitom údajně míří z Ruska.
0: Rusko se dál snaží ovlivňovat volby ve spojených státech, řekl to na briefingu v Bílém domě šéf amerických tajných služeb Dan Coates. Podle něj se Rusové snaží podkopat americké demokratické hodnoty. Existují nějaké náznaky anebo třeba dokonce důkazy toho, že by Čeští trolové mohli být napojeni na zahraniční skupiny.
1: Náznaky je ano, jest to ne. Jedním z těch náznaků je třeba to, že ti dezinformátoři přebírají agendu, která je třeba tlačena ruskými médií. Velmi často vidíme, že výjde nějaká zpráva v ruských médiích a třeba s odstupem několika dní se právě objevuje na té dezinformační scéně u nás. Docela zajímavý poznatek mají elfové, ti vlastně říkali, že donedávna některých těch příspěvcích trolů zaznamenávali rusizmy. Že bylo patrno, že ty příspěvky, ačkoliv se tvářily, jakože pocházejí od tuzemských uživatelů sociálních sítí, tak přitom tady ty drobné niance prostě ukazovaly, že je psal někdo, kdo není rodilým Čechem. Ale právě teď nedávno jsem si v jejich zprávě přečet, že tady ten trend už pomalu vymizel a že opravdu teď ti pěšáci a ti, kdo šíří ty dezinformace, tak jsou většinou češ Občané.
0: Jak velkou hrozbu trolové představují pro společnost?
1: No, tak poměrně zásadní. Jednak tedy velmi poškozují veřejnou debatu. To si myslím, že je zásadní problém, protože v dnešní době skutečně ta debata je z velké části přesunuta do toho online prostoru. Ale samozřejmě to není jediný problém. Všichni si asi ještě pamatujeme na případ seniora Jaromíra Baldy, který málem vykolejil dva vlaky, protože se právě kvůli dezinformacím a fake news se radikalizoval. Senior Jaromír Balda, který způsobil nehodu dvou osobních vlaků, půjde na čtyři roky do vězení. Soud mu nařídil i ambulantní psychiatrické léčení. Balda předloni pokácela dva stromy na železniční kolej, do kterých vlaky
0: narazily. Na obou místech senior nechal letáky s nápisem Allah Akbar a dalším nenávistným textem, který na psal špatnou češtinou, aby působili, že je psal muslim. Leták Jaromír Balda roznášel i po středočeském a libereckém kraji a posílal je taky do médií.
1: Opravdu téměř zázrakem se nikomu nic nestalo a už kvůli tomu sedí ve vězení.
0: A soud sazbu snížil kvůli snížené příčetnosti seniore a jeho věku. Uznal taky, že mohl být zmanipulovaný některými zprávami v médiích. Proto je trest nižší než dolní hranice zákona za tento trestný čin. Takže se ta online agresivita de facto může přelít i do veřejného prostoru, do toho reálného.
1: To bez pochyby. Já jsem udělal rozhovor s novinářkou Jesikou Aro, což je finská žurnalistka, která se právě fenoménu fake news a dezinformací věnovala. Byla jednou z novinářek, které popsali to, jak funguje vlastně trolí farma v Petrohradu a potom čelila velmi nevybíravým, a to si myslím, že ještě hodně slabé označení útokům. Musela se odstěhovat, vyhrožovali jí, i jejím blízkým smrtí. Čelila online zastuzení, profesnímu zastuzení. Ty trolové se jí snažili znevěrohodnit.
0: Instead, I was finding myself of trying desperately to assess which of the death threats and death fantasies that were being written all over the internet and are still sent to me personally, which of them are actually dangerous to my health
1: nakonec už kvůli tomu padly i nepravomocné tresty.
0: Můžeš popsat na základě toho, co ti řekla, jakým způsobem ty trolí farmy fungují?
1: Bavíme se o jedné trolí farmě, kterou objevili v Petrohradě. Ona samozřejmě ta farma o sobě nikde nepíše, že je to, jak si továrna na fake news a na dezinformace sama sebe označuje jako online výzkumnou agenturu. Normálně má na internetu inzeráty, kde zájemcům o práci nabízí pozice manažera sociálních médií, autora online obsahu, copywritera nebo třeba grafika. Ti, kdo tam pracují, tak pracují na směny. Ty směny jsou 12-hodinové a požaduje se tedy ještě po těch zaměstnancích z logiky věci taky znalost anglického jazyka. Každý den, když ti profesionální trolové přijdou do práce, tak dostanou nová témata, kterým se mají věnovat, která mají tlačit na sociálních sítích. Zajímavé je, co mi právě Jessica Aro říkala, že se jim vlastně podařilo prokázat že ta farma je napojena na ruskou vládu, což se povedlo vlastně jenom náhodou, že když stáli před tou budovou, kde ta farma sídlí, tak na ně vyběh tam nějaký místní vrátný a řekli jim, že musí okamžitě odejít, protože jinak zavolá policii z důvodu, že vlastně ta budova je vedena jako administrativní, což je tedy podle Arone zvratný důkaz, že je tam kontakt a blízkost ruské vládě.
0: Tohle byla zjištění, myslím, z roku 2014 2015, takže vlastně ještě před volbami ve Spojených státech. Teď nedávno se objevil další případ zdokumentovaný ruské novinářky, která se dokonce nechala zaměstnat v jedné z trolých farem.
1: Typický den vypadá tak, že přijdete na směnu a u počítače máte seznam deseti témat.
0: Číslo jedné je vždycky Amerika a co o ní napsat. Judmila Savčuková je známá postava ruské opoziční scény, odkrývá propagandistické metody Kremlu a pořádá hon na internetové troly. No a pak se Savčuková doslechla, že IRA, internetová výzkumná agentura v Petrohradu, nabírá lidi na pozici blogera a nechala se zaměstnat. Víme také něco o tom, kam jsou vlastně zaměřené ty útoky. Jsou to spojené státy, nebo je to Rusko, nebo je to východní Evropa?
1: Myslím, že všechny ty oblasti, které si jmenovala, oni samozřejmě známý případ ovlivnění amerických voleb. Tam samozřejmě ta pozornost byla hodně směřná ve Francii zase trolové rozmíchávali protesty žlutých vest. Ve Španělsku to byl například katalánský konflikt a nemusíme chodit daleko. U nás fake news a dezinformace podle mnohých odborníků zásadně ovlivnili výsledek prezidentské volby.
0: Čím si vysvětluješ, že na rozdíl od politiků v zahraničí, když se třeba podíváme na to, jak se o tom problému debatuje ve Spojených státech, tak tady se tak trochu zdá, jako by to ty politické špičky nechávalo to, co Ono
1: je důležité říct, že ti politici ve Spojených státech a třeba na Západě ten problém taky docela dlouho podceňovali, až v poslední době se probouzejí. U nás je to, myslím, hodně dáno tím, jaký politici jsou dneska u moci a tím, že část z nich vlastně ty dezinformace a ty fake news aktivně šíří. Podívejme se na některé politiky SPD, podívejme se na některé politiky KSČM, odborníků považuje našeho prezidenta Miloše Zemana za klíčovou postavu české dezinformační scény jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka, například odborník Jakub Kalenský, který se fake news zabýval při Evropské unii, tak pana Ovčáčka označil přímo za trola.
0: Bývalý novinář, odborník na
1: dezinformace a v současné době analytik think tanku Atlantic Council Jakub Kalenský svědčil minulý týden před americkým kongresem. Mluvil mimo jiné i o ruských aktivitách, proti Evropě. V rámci výpovědi také označil prezidenta Miloše Zemanaza a teď cituji poněkud pro A odpověď z hradu? Jde o vlastní zradu. Když se podíváme na sociální profil Jiřího Ovčáčka, tak skutečně napadá svoje oponenty, sdílí obsah z dezinformačních webů, neváhá jim poskytovat rozhovory.
0: Daří se dnes, když už máme různé informace z různých zdrojů o tom, jak ta novodobá online propaganda, šíření dezinformací funguje, daří se těm kampaním lépe čelit?
1: Já bych řekl, že ano. Řekl bych, že se především aktivizovala občanská společnost. Máme tady různé spolky které o něm mluví, které ho řeší, pořádají nejrůznější přednášky. Ten fenomen zkoumají naši vědci a informují o něm novináři. Co trošku chybí a o tom jsme se už bavili, tak je nějaká výraznější politická akce. Chybí výrazná politická osobnost, která by tady na ten problém upozorňovala, trošku si ho vzala za svůj a tlačila ho. Tady si stačí třeba vzpomenout na nedávný výrok našeho premiéra Andreje Babiše, který si třeba nedávno pochvaloval, že e maily slušně nahrazují tradiční média. e maily jsou jedním z hlavních kanálů, kterým se u nás šíří dezinformace. Bavili jsme se tady o dezinformacích, které šíří politici SPD a komunistů. A o prezidentu Zemanovi konec konců taky.
0: Ondřej Golis, reportér serveru iRozhlas.cz. Ondru děkujeme. Děkuju. Zpáteční Vinohradské je to vše. Přes víkend se k nám kdykoliv můžete vrátit na adrese iRozhlas.cz a samozřejmě jsme i v podcastových aplikacích. Pište nám na adresu vinohradská CZ. Těším se v pondělí.